0: あまたの耳の友達の,ことシエの新版シエですイェイあったったったったったーインカ児島イェイうれしいうーんちょっと待って今マイクの設定ミスったからねちょっとどうなってるかな今多分大丈夫だよね大丈夫なのかなうーんまあ大丈夫だと思ってこのまま行こうと思いますよしよろしくお願いしますイェイいやーねあのまあ今回ねどこで収録してるのかっていう話なんですけども、なんとですね、私、沖縄を飛び出て、鹿児島で、今回、ラキラジ収録しております。ライブ配信しております。やったね嬉しい<笑>ついに県外ああ、ついにね、沖縄県外を飛び出して、ラジオを収録すると。ああ、しかも現在がね、2022年9月、えー、24日かな ?24 日だよね、多分。十五日、明けて25だね。25日、日曜日の午前1時54分。午前1時十5一時十4分。えー、ホテルからね、えー、まあ、家族、えー、とは別で、えー、一人飛び出して、えー、夜の鹿児島の街で、私、えー、車の中でラジオを収録しております。いや。<笑>ああいや、感慨深いね。あラキラジももね、あのー、コツコツやって、大体もう今で1年ぐらいかな。うん。1年っていうかまあ11ヶ月ぐらいかな。うん。で、その中でね、初めて県外で収録するんか悪いと思って。うん。いや、嬉しいな。うん。でね、あの、まあ今回この、鹿児島に行った理由っていうのが、えー、なんとですね、なんとというか変ですけど、まあ、妹の結婚式がありまして、えー、それをね、無事、えー、今日、たった、たた、たったさっきってうか、まあ、今日のね、夜に、夜とか夕方にか、夕方に、えー、無事祝福することができましたやったね妹おめでとううーん。なので、今回の、えー、タイトルがですね、まあ、今回がまずラッキーラジ、え、シャープ236、236回目であり、えー、タイトルというか、テーマが、妹の結婚式、in、鹿児島を無事に祝福できたラッキーを語るラジオとしてお送りしますんで、よろしくお願いしますイえイいやーね、あのー、もともとね、この、鹿児島に行くにあたって準備でバタバタしたりとかしたんで、えー、まあ、なんだろう、ラキラジをね、まともに収録できてなかったんだけども、まあ、その分ね、一体今日は何時間喋るんでしょうね、私とも言うから。うん、でも明日もね、朝早いから、ちょっとね、ど、あ、ある程度こう圧縮しながら、えー、また次回、え、次の回、次の次の回とかでね、またこの鹿児島の思い出というか、こんなことあったよ、こんなラッキーがあったよ、ラッキーラッキーラッキーハッピーラフー<笑>まあそういうね、うん、えー。メモリーというか思い出を、存分にね、沖縄でもまた語っていきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。それでは行きましょう。やろうとも準備はいいかようそロ深夜7新ンフルプレゼン、スダイガの秘きだけ語るラジオを楽してラッキーブラジー !YOU WE g o w o w w o w w o w w o w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w w あなたへら細かく狙いを決めて、え、んをラジをいということでね。あー、マジで、え、うちの兄貴何やってるんだろうなと、あ妹はおそらく思うでしょう。うーん,、うん。マジでね、私もね、結婚式終わって、もう疲労困ンパで疲れて家か、家とかホテル帰ってバタンキで倒れて、その後、3、4時間であれ、元気になったなよしラキラジやろうと。あー。私のね、何が何でも喋りたいって、何が何でもラジオやるという,う、このね、覚悟、見せつけたい、うもうジョジョの五分のジョルノバリにね、覚悟とは、暗闇の荒野に、道を差し示すことだみたいな。<笑>いや、ちょっとね、思い出せなかった。うん。はい、ということでね、そんな感じでね、私の、人生絶対にやり上がってやる。絶対世界の深夜と呼ばれる、沖縄の深夜、日本の深夜と呼ばれるようになろうと。その覚悟をね、誰も聞いてなくてもね、必ずやこの道がね、私のウィーニングロード、栄光の道へと続くと、光り輝く道にね、突入するなと、思って、毎日毎日コツコツコツやっております。うん。ということでね、えー、じゃあ何から喋ろうかなってちょっと今思ってんだけど、うーんー、まあこのね、今回2泊3日で鹿児島に行ったんでご、ごわ、ごあす。<笑>ごあすってどこの方言なのね、わかんねえ。うん、あた、おいどもは、鹿児島に2泊3日で行ったんでごわすうーん、最郷さんかな<笑>わかんないけど。うん。でね、あのー、まあね、やっぱ、この、まあまだね、2泊3日のうちは2泊、1泊2日目か、まだ。うん。なんだけども、やっぱこれを喋らないとなーというか、僕自身が、えー、ここにとっても、えー、感動を感じてるというか、あな何かって言うとやっぱこのタイトルにあ通りに、えー、妹の結婚式がついさっき、もうついさっき言ってもまあ夕方あに無事にね終わったことっていうのをちょっと先に語っとこうかなと思ってる。うん、でまあ、元々ね、あの、妹は結婚というか、まあ、入籍自体はすでにしてるんだけども、結婚式というのがね、あ今回、まあ、9月に沖縄あ、沖縄は離れて、えー、鹿児島の方で開催するよーっていうことで、うん。まあ、前からね、話は聞いてたんだけど、あのー、なんだろうな。この、まあ、結婚式といったら、家族に、こう、なんていうか、いろいろお願い事があ,たあるとは、あることって多いと思うんだよな。うん。で、その中でさ、あの、妹とか兄ちゃんとかはさ、受付お願いとか、なんか、一言お願いとか、うん、なんかそういうのがある中で、私はね、あのー、最初受付お願いみたいな話だったんだけども、そこから、なんか、何やかんやあって、その流れで最終的にカメラマンに落ち着くという。うん。まあ、プロの人にとったらね、かなりお金が飛ぶってことで、Thank、you まあ、今ね、みんなスマホ時代で写真はね、あの友人同士がパシ,パシャパシャパシャパシャ撮るっていうこともあるから、あの、まあ、いいんじゃないかと。で、さらにね、あの、うちの兄貴がこのカメラとかそれ撮影するのが好きだからという側面もあるのか、もしくは、うーん、深夜の兄ちゃん、兄貴にうんお願いするの全くないから、とりあえずカメラマン当てとけと思ったのかわかんない。でもね、うーん、私としてはね、まあ仮にもね、YouTube、TikTok、インスタグラムリーズを頑張ってる僕としては、私はね、うん、自分の、今現在の、まあ、ペイペイペーペーかもしれない、実力全くないことで、でもね、うん、全身全霊、全力、全軍、全身、精神精、精一精いっぱい、その、お勤めを、カメラマンとしてのお勤めを、遂行させていただきます。お任せくださいっていうつもりでね、うん、今日望みました。うん、だからね、めちゃくちゃ準備した。なんだったら荷物クソ重いものいっぱい持ってった。うん、使うかどうかわかんない重たいパソコンと充電器を持ちつつ、うん、カメラとして何かで使えるかもしれないということで、うん、iPhone6,iPhone10,iPad、うん、もろもろ準備して、三脚も準備して、レッツゴーしました。なんだ、三脚もね、買い揃えましたから。うん、新しいやつ一本買っちゃいました。お金ないくせに。うん、まあでもね、あのー、その中で、やっぱこう、僕は僕なりにね、妹、この、めでたい場を、場にあ、め、めでたい瞬間をね、なんとか、ええー、お役に立ちたいなと思って、ええー、全力で取り組みました。だから妹ね、あの、カメラマンをお願いという一言で、この、ご依頼、ご依頼というかね、お願いしてくれたってこともとっても嬉しい。本当にありがとう。そしてね、あの、妹のご夫婦、あご,ご,ご夫妻か。あまあまあ、あのー、本当におめでとうございます。でね、この、まず結婚式のさ、あの、感想でたら、はとっても素晴らしい式でした。本当に良かった。うーん、あのね、この場所がさ、とっても素敵で、なんかね、プールがあるんだよまずプールがあって、あとなんかこの南国的なプロピカル的なこの披露宴会場っていうのかな、チャペルっていうのかな、そういったものがあって、そこでフォトウェディング撮ったりとか。あと、妹の結婚式にね、100人ちょっとぐらいバーって駆けつけてくれて、その中で、あの、なんて言うかな、うん、沖縄広宴とか結婚式が全く違う雰囲気で、え、結婚式を取り行えたっていうのがね、とっても素敵だなと思うんだよね。沖縄の結婚式の場合ね、こう、つながりが変にな、あの、ま、言い方悪いけど広く浅くで、とりあえず同級生だから呼ぶとか、うん、とりあえず仕事仲間だから呼ぶとか、とりあえずい,い,いとこだから呼ぶとか、そういったことが多いんだよね。うん、で、その中で今回のね、まあ、本州の結婚式に習ったみたいな部分があるらしくて、まあ、100人前後であり、あのー、まあ、一人当たり就業3万っていうのが相場とか、あと結婚式ということで、この飛行機乗って、ホテル泊まってっていう、このま、遠方が駆けつけるスタイルっていうかな。特に沖縄の出身の友人が多いから、そこでね、うーん。ま、あかなりね、厳選せざるを得なかったっていうことだとは思うんだけど、それでもね、このお友達がいっぱい駆けつけてくれて、あ、うちの妹人望あるなーと思ったよね。あの<笑>、ボンクラ兄貴とは人間としての格が違う。得、得が違う。得、得が高いね。うちの妹。素晴らしいなと思った。うーん。この妹の友人たちがさ、ほんとね、あの、綺麗に着飾って、あの、妹を祝福して,してくれたんで、ごわすが。うーん。あのね、僕本当ね、このラジオでいろんなと何度も言ってるけど、人見知り込み賞をネくラのネガティブ3拍子が揃って、それを何とか克服する。もしくはそれを転じて、あの、僕ならではの幸せな人生を歩むつもりで、心豊か、あ心豊かな、人生、豊かな人生を歩むということでやっておりますが、それでもね、僕が、こう、なんていうか、手に入れられないもので言うならば、やっぱ友人の多さっていうのかな。うん、まあ、多い、少ないで、別に人生の良し合わせは変わらないと思うけど、でも少なくとも僕が、えー、手にすることのないであろう、あのー、なんていうかな、このいろんな友人、たくさんの人間関係に包まれて、えー、祝ってもらうっていうのは、もう妹、えー、ならではだなと思った。妹のなりの幸せっていうか、人生を歩んだ結果が今回ね、100人の方々から、えー、祝福をいただけるっていう。うーん、本当ね、素晴らしかった。うん。で、やっぱ妹のさ、この、いろんなことにチャレンジしてたし、いろんなことを乗り越えてきたからこそ、その中で、流れで、こう、縁、縁があった、えー、方々と、ね、今回こうんですよねんでそこでさこのアメリカにいる友人とかオーストラリアにいる友人からの、まあ、今回行けないけども、あのー、祝福のビデオメッセージをもらえたりとかあとはほんとねあの離島とか東京とか、まあ、いろんなね本州各地にもう散らばったって言ったら変だけど。あの行った友人たちも駆けつけてくれたからほんとすげえなと思った、うん、でそれに応えるかのごとく妹ご夫婦ならではの、えー、素敵な結婚式をねちゃんとこのプログラムを考えて、えー、どういう段取りであるとかどういう準備をするとかそれをもろもろをね全部乗り越えて今回今日の、えー、素晴らしい素敵な、えー、数時間をね、えー、過ごせたこととってもよかった、うん、でおかんとかねまた別の妹うんが、着物を着て着付けしたりとか、もしくは、兄ちゃんのね、あの、奥さん。まあ、正確にはね、これから入籍するんだけど、まあまあもう確定してる奥さんと、えー、もう来てくれたりとか、うんまあ妹ご夫婦とか、まあ本当ね、あのー、私、えー、深夜、深夜のこの家系っていうのかな、とかも、うん、なんだろうな、うーん、まあ、なかなか集まることのないタイミング、集まることはないんだけども、妹の結婚式というタイミングで、えーえー、家族性揃いしたってこととても喜ばしいなと思った。うーん。でね、まあ、まあ、それがね、結婚式で、細かい話はね、ちょっとあんま言えないのかなと思ってるから、まあ、こんなもんだったんで、とりあえずね、あの、言える範囲で言うならば、えー、この結婚式本当にすげやった。素晴らしかった。うーん。んで、えー、まあその次のラッキーで言うならば、まあ、妹の結婚式のカメラマンをね無事遂行できたっていうラッキーがありますイ<笑>ただね、あのー、やっぱね曲がりなりに YouTube とか TikTok で動画にさこのなんだろうやったらいいっていうつもりでこれ実力がなくてもねやり続けても実力が追いついてくるだろうっていうつもりでコツコツコツコツやってってる僕ですが、えー、と今回の大役大役っていえば僕の中での大役だよねうんで、言うならば、えー、めちゃくちゃ頑張った。本当にね、覚悟を持って取り組んだと思いたい。うん。だからそう言ってみても自分自身に、えー、コングラッチュレーション素敵じゃんお前、ビューティフルだぜっていう風にね、あの、過去の自分も今の自分も未来の自分もこの瞬間頑張った僕のことをね、あの、盛大に褒めてやろうと。自画自賛で申し訳ないけども、俺めちゃくちゃ頑張った。<笑>え結局こいつ自画自賛するのみたいな。<笑>っていうことかもしれないけども、いやでもね、あのー、本当ね、大変だった。あのー、iPhone、iPhone6 でロングショット撮りながら、iPhone10 でこの手持ちでね、わわわを撮ってたんだけど、うん、で、それで、累計で動画数で言うなら、200本撮った。この結婚式の数時間だけで、200本の動画撮った、うん。で、時間に換算するならば、えー、2、3時間分の動画を、取、えー、りに取りまくったと。でも僕の体一つ,つしかないから、あのー、限界があった部分もあった、うん。だから今回ね、ちょっとラッキーで言うならば、まあ、経験としてすごいいいことがいい、いい経験を手に入れることができた。っていうことと、そこからの学びと気づき。つまり、良かった点と悪かった点があったんだよ。うんうん、で、良、まあ、かった点で言うならば、今現在のレベルで、えー、百パー 100%、いや120、120%、150%、200%、300% 超えの、えー、かなり気合を入れて、えー、カメラもしたつもりだった。うん、バッテリーとか充電もしながらやってたんだけども、まあそ、そっか、やってた。で、そこはとても良かった。自分自身もめっちゃ頑張ったなと思うし、えー、300本の動画をなんとか、三百本、まあ、200本か、200本の動画を、えー、これからね、編集するっていうこともね、また、うん、一つの大きな役割があるので、まだ全然ね、終わってない。やっとね、おわ、あのー、素材を取りためることが終わって、終わって、まだ、あの、動画の編集も全然手につけ、手つけてないから、そういった意味では、あの、まだ半分終わったぐらい。まだ半分だからね。妹の結婚式はもう終わって、妹の役割は、役目は終わったけど、私の役目はね、まだ終わってない。なんだったら、うん、100人集まった中で、100、まあ100人、人まあ、人集まった中で、99人の役割はほぼ終わったほぼって終わった。だけど、たった一人僕だけがね、唯一、まだあるぞと。<笑>ここから俺、あの、その数時間に及ぶ結婚式をどう編集したろうかと、うん、思ってる次第でございますわ。うん。なので、まあ、そこにまだね、この、なんだろう,う、取り組める、頑張れる、えー、側面があるんだなということで、改めてまた気合を入れ直してやりたいっていうのもある、あるし、まあ、それがいい点だよね。うん。まだまだお役目があると、うんで、えー、悪かった点。ごめんね。悪かった点というか、改善すべき点だね。うん。自分自身は、あーっと思ったけど、でも、あのー、まあ、これもまた改善点だろうと思う部分もあるから、あのー、いい風に捉えて、まあ、今から喋っていくんだけど、まず1個目が、バッテリー問題。マジやばかった。あの、僕の iPhone X がね、4年前、4年、とかひた,したら5年前の機種だから、バッテリーがやれにやりたいんだよ。で、今回ね、もちろんね、充電フルマックスで、え、朝、ホテルから出るときに、その状態で持ってった。だけど、その道中もね、動画撮影とか色々してたから、バッテリーがどんどんどんどんねべりしてた、してたんだよね。で、その結果何が起きたかっていうと、結婚式場に着いた時点で、iPhone X のバッテリーが 50% 前後だったんだよね。やばいなと思って。で、そこからモバイルバッテリーを使って、あの、僕のね、YouTube の動画見てくれた方が、ドスパラっていうところで、モバイルバッテリー買ったんだよ。うん。で、その500、あ、えー、500、あ、500、1000円か。あで、1万リアンの、えのー、バッテリーを使って、今回なんとかやりくりしたんだけど、あ、あの、やっぱね、途中で限界迎えてた。あ本当はね、こう、マイクを接続しながら充電しながらやりたかったんだけど、そう、そういうこともちょっと難しくて、バッテリーをつけて撮影したり、つけずに撮影したりとかが、もういろいろバラバラだった。うん。でも本当はね、モバイルバッテリーを一切充電使わずに、えー、この式のね、撮影を全部終わらせられたらよかったんだけど、それができなくてね。それとっても残念だった。最終的には結婚式場がもろもろ、結婚式がもろもろ終わって、えー、なんとかギリギリ iPhone を電源落とすことなく、えー、撮影できたなと思って、ふとで、電池の容量、残りの容量を見たら1、1% だった。俺びっくりした。え、1% か。<笑>やばいなと思って。うーん。まあ、でもそれまでギリギリ、なんとか撮影をね、あのー、できたことはとっても良かった。うん。でね、なんつうのかな、このさ、あのー、まあ、モバイルバッテリー問題、まあ、バッテリー問題ね。あのー、まあ、今僕ね、経済的に余裕がないから、iPhone 14変えることもなく、えー、もうバッテリー、モバイルバッテリーを使ってなんとかかんとかやりくりしておりましたが、えー、そろそろもうやばいんだろうなと思っております。うん。ただね、ただただだだ、まあ、モバイルバッテリーに関してはもう、しょうがない、そういうタイミングだった、ってことで、まあ、これ、もいい軽減だったなと思ってて、まあ、それはね、あのー、次、こういう機会があった時に、必ずや、えー、バッテリーの問題とか解決して、取り組めたらなと思ってる。で、2個目。二個目がね、やっぱね、この、1時間、2時間ぐらいの結婚式の、この、式が、の、始まりと終わりまでの流れの中で、私はね、あのー、れなかったカットがね、多々あったんだよ。それがとってもね、悔しかった。うわー、くそー、ここ取れてないやんけーっていうのが、めちゃくちゃ凹んだ。うん。で、それを後からデータ確認したときに、あれこことここに、すごい、は、は、なんか、乖離があると。うん。こことここが抜けてるじゃないかと。で、必ず自分は、そこ、そこを取った、つもりはずだったんだよ。必ずね、カメラを向けてたはずなのに、取れてなかったんだよ。何が起きてたかっていうと、僕が録画ボタンを押せなかったんだよ。めっちゃへこんだ。うわーこの大事なシーンだよみたいな。まあ、大事なシーンというより一番大事な、なんか、おかんの一言とか、あの、新労神父の一言とか、あの、親族の一言とか、そういったものを撮れてた。だけど、なんかね、この、お色直しの瞬間っていうのかなこのドレスを着か、着替える瞬間っていうものが、この、なんていうかな。ま、あちょっと式場が2階あってさ、2階の、この、なんか、吹き抜けっていうのかな状態で、この階段から降りてくるシーンがあったんだよでその時にさ、僕が、あれ、正面入り口から来るのかなと思ったら、思ってたんだよ。あの、スタッフがそういう風に動いてたから。だけど、あれ ?2 階から来るじゃんってことで、あの、大急ぎで場所移動して、この、カメラを向けてたんだよ。で、その時に録画ボタン押してなかったんだよ。だから、この5分、5分、3分ぐらいのこの、ゆっくり降りてくるっていう。うん、で、ドレス着が、着替えましたっていうところが、あの、撮れてなかったんだよな。俺はこれがすごい悔しかった。マジで、マジ、俺やっちゃったなと思った。うん。で、もちろんね、今後から考えてみたら、これ編集動画作るれた、結婚式動画作るにあたって、まあ、いろんな人が多分ね、動画だったりとか、もしくは、えー、写真を撮ってるはずだから、最悪ね、スライド、スライドショー的な感じで、あのー、この、お色直しして、階段から降りてくるカット。うん。まあ、妹の写真とかをね、後からもらって、それでなんとか、そういうのを動画に活かせたらなぁとは思うんだけども、まあ、それはあくまでクリックの策だよね。なんとか多分いろんな人が写真を撮ってくれてただろうから、それを使って動画編集でこうぶち込むみたいな、うん、ことができたらなと思う。えー、だからね、最悪、どう、最悪、まあ、友人がね、他の友人たちが動画撮ってくれたらそれを使いたい。で、もしくは、えー、それが叶わなければ、まあ、ね、あの、カメラマンがいたからね、あの、式場のカメラマンなのかなわかんないけど、写真をね、パシャパシャパシャ,パシャと撮ってくれてる人がい、プロのカメラマンさんがいたから、その人のデータをおそらくい、あの、今回のね、あの、新郎新婦の方にデータを送るはずだから、それが最悪、もらえるデータかなと思ってるから、うん、まあ、それを使って、なんとか、その、オイルしましたよ。階段から降りてきましたよってシーンを、えー、ぶち込めればなと思ってる。うん。でもう一個、3つ目のああここ本当改善点だなーと思ったのがあのー、ロングショットの iPhone をちょこちょこ再生してたんだけどあ撮,撮ってたんだけど。あの、データが膨れ上がりすぎて、ただ1時間ぶっ通しの動画があると、それ編集したりとかデータ管理するのがめちゃたただながら、ちょこちょこね、刻み刻みで10分15分おきに、録画して、止めて、録画して、止めてって繰り返したんだよ。うん。ただね、<笑>そのタイミングで僕がまた同じように、まあ録画と、えー、止めることを繰り返したせいで、抜けてたところがあったんだよ。それが、あのー、新郎新婦からの、ええー、お父さんお母さんへのメッセージみたいな、うん、っていうのがあったんだよ。ただね、そのカット、一応念のため、荷台持ちしたから、iPhone って僕の手持ち側でもちゃんと撮ってたんだよ。だけど、あのー、その挨拶してる瞬間の、ええー、ロングカットが撮れてなかったんだよ。<笑> iPhone6 でロングショットで撮ってたやつがあの、撮れてなかったんだよ。で、それ気づいたのが、妹が、え、兄ちゃん、あのー、これこの iPhone6 今さっき録画されてなかったけど大丈夫って言われたんだよね僕からしたら、まあ、iPhone10 を持って手持ちのカメラでわって撮影したからえマジでと思ってうんなんかね一応念の手持ちの iPhone で撮れてはいるんだけどもロングカットで撮れてなかったのがちょっとへこんだんだよ、うん、もちろんねそれ以外のカッターは撮れてたんだけどあのねこれの反省点で言うならば、まあ、僕はねデータ管理をしたいからこそ、えー、1時間ぶっ通しの動画撮っちゃうと、まあ、編集しづらい、データをこう使いづらいっていうことで、バツバツ、この、停止して、録画して、録画して停止してっていうのを繰り返したんだけど、本当ならば、えー、ずーっと、回しっぱなしにしといたからよかったんだよ。うん。だからね、ここはね、どっちを撮るかっていうところで、僕はデータを使いやすい、編集しやすい方を選んだけど、ロングカットだけで言うならば、ずーっと回しっぱなしにしとけなかったなっていう反省点があった。これが三つ目の反省点、改善点。ん。やっぱね、いくらデータを管理しやすいからといって、あの、バツバツやってたとしたら、時になんかね、やっぱうまくいくもんもうまくいかないなとか、そういうこともあるんだなーっていうのを思ったよ。うん。私はね、ちょっとそこがね、改善点とてか反省点だったなーと思ってる。うん。まあでもね、今度また誰かの結婚式とかもしくはそういうめでたい場でカメラマンを多少するっていう時には、え必ずやその反省を生かした上で、えー、カメラマンというか収録したいなと思った、うん。今回の結婚式とカメラマンをするにあたっての大きな反省点はこの3つかな、えー。スマホのバッテリー問題が1個目あ。1個目がスマホのバッテリー問題。で、2個目がえー、バタバタしたせいで、えー、録画ボタンを、えー、押し忘れるという、カメラ向けているのに関わらず、録画ボタンは、えー、押してなかったということで、あの、素敵なワンシーンが撮れてなかった、っていうショックがあった。で、三つ目が、二、えー、台持ちで、えー、もう一個のね、あのー、スマホを用意して、ロングショットで収録とか撮影はしたんだけども、えー、その部分で、あのー、なんだろうな、えー、撮りっぱなしにしてなかったせいで、えー、撮れてなかったところもあった。うん、まあ、二台もしだから、もう一台の方で撮れてはいたんだけども、あの、ロングショットで、この、編集しながら、えー、アップのシーンもあれば、ロングのシーンもある。んで、さらにまたアップになる。という、この、ね、映像上の練り張りをつけるために僕はロングショット用の、えー、iPhone を用意したんだけど、それがうまくいかせない、うまくいかせないワンシーンがあるっていうことがね、ちょっとショックだなと思って。あまたコメントがあるやった嬉しいあエビスさんじゃないですかやったコメント嬉しいありがとうイエーイ遠距離コメント<笑>遠距離コメントって変だな。まあ、いいや。あの、<笑>あの、沖縄からお聞きでき本当になれます。私、鹿児島で今、えラキラチ初めての収録をしております。いやー、沖縄を飛び出、て県外でけい、しかも県外の結局深夜っていうね。<笑>深い夜の時間に、現在、2時、午前2時19分でございます。えーそんな時間帯に関わらず、えー、エビスさんが、えー、聞いてくれてるっていうとっても嬉しいです。ありがとうございます。で、コメントが、えー、結婚式無事終わってお疲れ様とって言って本当にありがとうございます。いやー、嬉しいコメントでございます。いやー、本当ね、結婚式バタバタでした。うん、まあ、妹の方がね、あの、主役の妹の方が大変だとでは思うけどもね、あの、瞬間的な大変さはね、それに匹敵しました。僕も僕で。うーん。で、まあ、さっきね、いいところと改善点って言ったのが、今喋ってる中で、まあ、まだいいところあったわと思ったのが、まあ、学びとか気づきというか、今回の経験値って言うならば、まあ、僕は、まあ、さっきも言ったけども、YouTube、TikTok とかで、僕は動画をコツコツコツコツ収録してアップもしてるけども、まあ、編集もしたりとする中で、今回の収録に関しては、やっぱ、めちゃくちゃ経験値が跳ね上がったなって自分の中では思う。うん。で、そこで言うならば、改めてね、このね、あのー、まあ、なんだろう、動画を撮ってるから、アンド僕自身が変に小難しいことを考える性格だからっていうので、大きい学びというか気づきで言うならば、なんかね、動画を撮るということは何ぞやっていうのが、ちょっとね、なんとなく感覚で掴んだ感じがするなと思って。まあ、まだね、これからどんどん成長するけども、まだまだ僕は伸び盛りだから。うん。で、その中の、この、てれれれ、ててててー。深夜はレベル3になったみたいな<笑>。あ、3かこいつみたいな。うー、んうん。まあ、てか、だから、メラを覚えたぐらいかな。ホイミを覚えたぐらいかな。うーん。まあ、ドラクエ風で言うならばそんな感じ。だけど、あのー、まあ、今回ではま、ドラクエでメタルスライムを倒したぐらいの。うーん。ぐらいの、なんか、1000ポイントの経験値を手に入れた、やったねみたいな。うん。あれ、レベル2から急にレベル5まで一気に跳ね上がった、みたいな。うーん。そんな感じ。で、それで言うの何かっていうと、あのね、やっぱ動画を撮ることって、めちゃくちゃ大変なんだよね。うん。もちろん、プロの人はカメラマンとかいると思うけど、でもその人たちも結局さ、2、3時間の、えー、結婚式の映像を撮るためにカメラを何台も所有したりとか、何台回して、もしくは何人も回して、えー、その瞬間を取り、撮り収めようとするんだよね。うん。で、それを、その役目を僕は基本的に今、今回一人でやってたんだよね。うん。その中で、これをやりくりできる人って、このプロじゃなくてこの素人というかアマチュアというか、まあ僕みたいにまだ、まあ、なんだろうな、趣味というか好きでやってるというか、うんまあ YouTube で成功したいから好きでやってるとかいうレベルじゃねえんだけど、絶対これで成功したらというつもりでやってはいるんだけども、まあそういう素人に毛が生えたぐらいのレベルでね、まだね、未だ、未だ、今はね、うん、未来は世界の支援と呼ばれてるはずだけど、うん。で、そんな僕の中で今回ね、この、まあ、素人に毛が生えたレベルで、だとしても、これを乗り切れるやつは、ま、あいないだろうなと思った。<笑>自画自賛するけど、うん。つまりね、素人なのに iPhone を用意してあ、つまり、なんかカメラ、か、じゃ、なんか一眼レフとかさ、ハンディカムカメラ、動画用のカメラではなくて、iPhone で、えー、収録したっていうことはミソだなと思って。うん。フットは軽く動けんでる。うん。カメラだったらどうしても重たいし、いかついから、あのー、なんだろうな。そこ限界があるんだよ、ね。だけど iPhone っていうものを使ってスマホで撮影をするってことにあたって、自分で言うのはなんだけど、めちゃくちゃ身軽に動けたなと思うんだよ。この身軽さが何に繋がるかっていうと、まあこれが一番言いたい学びと気づきなんだけど、あのー、瞬間を捉えることにすごい感覚が敏感になってた。うん。この2時間の中でさ、まあみんなからしたらさ、に、に、なんかまあ、2アワーだよね。うん。24アワーの中の2アワーを、まあゲストとして楽しむ、催し物を楽しむっていうことに終始すると思うんだけど、僕はね、その瞬間を一瞬足りても、なんかね、取り逃したるものかみたいな。まあさっき、あの、改善で2個のワンシーンで取れなかったところがあったけど、まあそれは置いといて、あのね、あ、待って、今、二個のシーンではあと、もう、もうワンシーンやと。それは、妹の友人たちが集まってるテーブルで、この妹が、と、振動新聞をさ、わーって言ってる中で、こう、テーブルを巡るんだよ。それを巡った中で、クラッカーで、パーンっていうシーンがあったんだけど、その瞬間、動画を回しなかった。めっちゃへこんだ、あれわあー、撮っとけばよかったーと思って。うん。あ、待って、コメント来てる。あ、エビサが今から準備して、少し仮眠します。明日の本番のために。<笑>そっか。そうあった。エビスさん、これから、ビリヤードの大会だ。あ頑張ってくださいああそうだ今日日曜日か。そうだね。明けて日曜日だ。そうだそうだ。ああもう、感覚がバグってんな。そうだ、今土曜日が、土曜日の結婚式が終わって、今日が明けて日曜日だ。ああエビスさん、ここから本番でございますね。いや大会で、初勝利を、あの、祈っております。いや応援します。頑張ってくださいそうだった。エビスさんも、ここからハードスケジュールだ。ここから朝、の仮眠を追って、朝起きて、えー、そこから会場に行って、いやー、勝負ですね。いやー、頑張ってください。めっちゃ応援してます。もう、鹿児島から応援しております。<笑>いや、いいっすね。うん。そういえば、日曜日でね確か、ミルク君も今から東京出張行ってくるっていう、だから今からっていうか、日曜日行ってくるって言ったから、あーそうだ、今日にまたミルク君も僕と入れ違いで、東京に、沖縄から東京に行ってくんのかなあー。いやー。急にみんな、あのー、なんだろう。うーん、いろいろあるね。<笑>こっちは鹿児島旅行、鹿児島観光をしながらの結婚式。恵比寿さんは、えー、いつも違う会場でのビリヤー大会あー。で、初勝利なるかっていう勝負の瞬間。で、ミルクんは、えー、東京出張しばらく行ってくるみたいな。あー。バタバタだね。<笑>いや、でもほんと、後でエビさん、あの、何度も見えますが、えー、ビッド大会、応援しておりますんで、ぜひともね、初勝利を、勝ち取ってけ。勝ち取ってきてくださいませ。うーん。いやー、いいですねー。ということで、おやすみなさいませ。手<笑>ふはい、いちさん、いや、いやー、いやー、なんかねー、喋りたいことがありすぎて、頭が今バグってる。うん。あ、エビスタもたい、あ、し、試合がある、大会がある。え、ルク君も東京集中やから。そしてこっちは結婚式で、さらに鹿児島観光もしてる。うわ喋ることがいっぱいあるだけど、僕は明日も朝早い。どうしようみたいな、うんまあ。まあまあ。僕の本番もある意味明日以降のラジオかもしれないな。とか言いながら。うん。あ、でね。あの、この動画の学びビデオーならば、その瞬間を撮るっていう。嗅覚うん。この2時間をさ、みんなこう、眺めるというかな、受け身って言ったら変だけどさ、あの、もう、なんていうかな、あの、祝って、祝儀渡して、えー、その式を、えー、ひたすら、えー、みんなで、えー、な、な、楽しむというかね、眺めるっていう部分で言うならば、僕はね、えー、やっぱ、その2時間がさ、一瞬が2時間分あった感覚なんだよ。これわかるかなえぇ、ー、もちろんそうだ誰しもが、同じ時間を過ごしてるんだけども、まあ、その2時間を過ごすんだって、僕はね、めちゃくちゃ感覚を研ぎ澄まして、あ次これ来るな、あ次これが起きるんだったらこう動い、動いとこうっていうのを、2時間ずっとやってたんだよ。うん。だから、なんかね、個人的にはこの2時間がさ、5、6時間とか3倍以上の感覚だったんだよね。うわーこの2時間めっちゃ長い。だけどあっちゅうわ、みたいな。うーん。だから瞬間瞬間を全力で過ごしたなって感じがするんだよね。うーん。だから、新郎新婦の友人アナスだったりとか、あのー、ま、一言あたりとか、なんてうか、そういった瞬間瞬間を絶対逃してなるものかみたいな。うーん。まあ、そういった感覚で取り組めたことをとってもね、このメタルスライムを倒したかのごとく、テレレれって、てレレレって、テレ,レレって、テレレって、みたいな。ずっとレベルアップしてるこいつ、みたいな。うーん。それぐらいのね、膨大な経験値を手に入れることができた。だから本当に妹がカメラマンお願いに行き兄貴、兄貴、みたいな、うんっていう感じでね、言ってくれたからこそ僕自身も僕に、僕自身がレベルアップ、成長を促されるような、えー、ことができたんじゃないかなと思う。うん。でね、あの、この一瞬一瞬をさ、あの、取り逃すってな、取り逃しなるものかっていうところで、また学びという気づきで言うならば、やっぱね、この動画は一体何のためにやるのかっていうのがとっても、なんていうかな、身につまされたんだよね。うん。妹の結婚式とかもちろんシンプルに考えれば主役は妹なんだよ。うん。だから妹の、妹が新郎新婦のシーンを多めに撮ったつもりである。だけどさ、ふと頭よぎるんだよ。それは、えー、妹が預かり知れるところ。つまり主役だからね、ど真ん中にいるから、それ以外で脇ではこんなことがあったんだよっていうので、こうカットも一応必要なわけじゃん。で、それを取ろうと思うんだけど、僕人見知りコミュニショのネクラだから、こう、声かけてまで、あのー、なんか、う、あ、ん、のー、じゃあ診療神父に一言お願いしますっていうのもまた変な話なんだよな。うん。で、しかもこの不特定多数の人がいる中で、え、誰が一言言えばいいのっていうふうに困っちゃうと思うんだよね。だからそういった意味で僕はみんながワイワイ楽しんでる様子を、えー、この家政婦は見たレベルって感じで、こう覗き見るみたいな感じで動画を回すことになるんだよね。でもそれで正解だったから未だによくわかんない。だけど、まあ、怒涛のようにね、この2時間が過ぎ去っていくから、いや、もうこれは、みんながワイワイしてる様子を何とか取り挟めるだけでも、もうなんか、えー、精一杯だなっていう部分もあったから、まあ、とりあえずね、今回の動画を全部こういう風に取り切ったっていうところで言うならば、あのー、まあ、あうん。そりゃそれでいいんじゃないかなと思ってる。うん。うん、まあ、あとりあえずね、今はもう僕の動画を撮影するっていうことで言うならば、でまあもうこんなものとかな、うん。いいところも改善点も学んだ点も気づいた点も本当にいっぱいあった、うん。で、その中でまだまだこれからね、動画編集が待っております。うん、約2時間弱の動画、なぜならこの準備の時間も含めたら3、4時間動画回したんで、で、その瞬間瞬間を、えー、なんつうんだろうな、こう、いかに、えー、なんだろうな、こう編集してね、えー、できるんだろう。編集して素敵な動画にできるんだろうかっていうのが、えー、一つの僕の、えー、勝負だなと、うん。で、思うならばね、なんかここをちょっと残念、残念っていうかしょうがないけどバーンっていうのがあったのが、やっぱ僕はね、やっぱ妹の兄ちゃんだから、妹多め。<笑>新郎くんごめんって思った。うん。ちょっと新郎くんの友人とか新郎くんのし、うん、シーンとか,をか撮るようにはしたもちろん。だけど、よくよく今振り返ってみたら、控え室にいるシーンとかで、準備してるシーンとかを撮れてなかった疑惑あるぞと思って。うん。まあでもそれもしょうがない。もうもうもうもう無理無理。俺、おわがみは一つしかないから。うん。今ほどね、ナルトバリの影分子の術使いたいと思った時になかったよ。うん。まあまあ、しょうがない。うん。で、まあまあ、それ今ちょっとふと思ったこう反省点っていうかな、改善点っていうか、しょうがない点っていうのかな、うん。あったけど、まあもうほんといい、ええー、結婚式を、祝福できたかなと思ってる。うーん。ほー、なんかね、今喋れば喋ると喋りたくとって,てくるから、恐ろしいよ。うーん。この私、まだ一泊二日しか経ってないのに、まだやることいっぱいあるぞと。うーん。いやー。ま、でも今日の関心ならもうその後家、あホテル戻ってね、パタンキューで倒れて、もう眠って、みたいな。で、200個の動画を、あの、iCloud にアップしたりとか、まあ、スマホの充電を MAX にしたりとか、そんなこんなでね、いやんやんや,やっておりました。うんで、ええー、まあ、そっからね、あの、ま、ちょっと時系列前後するっていうか、まあ、今現在ね、あの、まあ、冒頭で見たけど、鹿児島でね、沖縄から飛び出て、鹿児島でこういう風にラジオを収録したりとか、ライブ配信できてるっていうことも、また喜ばしい。うん。やっぱね、こう、うん僕は喋ることが好きだし、ラジオが好きだし、人の話っていうか、自分が好きな人のラジオとか聞くのが、あ、よくあるんだよ。だけどね、あのー、友人からラジオ番組とかやればって言われるんだよ。うん。えー、ローカルラジオとかの、このラ、で、お金を払えばね数、1万か2万払えばラジオ番組持てるから、それやってみたらっていう話もあったんだけど、まあ、僕からしたらね、あの、スタンダ FM ェってアプリで、いつでもどこでもすぐライブ配信ができる、ラジオができる。うん。っていうこの機動力フットワークを生かした上でのラジオをしたいなっていうことでそういうラジオ番組はねちょっと今は置いとこうっていうことでまあいいアイデアなんだけど僕がね実力ついたりとか何かえやる価値が出たらえ取り組んでみたいなと思ったけどまあ今はねまだあの自分のできる範囲でやれることっていうのがやれるえまあスマホ立ち上げてアプリでラジオを配信するっていうのがねあの今の僕に合ってると思ってるからやったんだけどまあ何が言ったかといたいかっそれのおかげでね、こういうふうに、鹿児島で、ラキラジイン鹿児島だから今、うん、ラキラジイン鹿児島で,できたのが、僕がスタンド FM っていうアプリを使って、ラジオをひたすらアホみたいに今まで、約1年間続けてきたからこそ、えー、この巡り合わせが来たと思ってるんだよ。これが、えー、沖縄県内のラジオ局とか、ローカルラジオ局でやつ、やってたとしたら、やっぱそれは厳しかったと思うんだよね。うーん。まあ、なので、えー、そういったことをね、こう、なんていうのかな、うん。まあ、でき、できてるっていうのが喜ばしいことだよなって改めて思ってる。つまり、ラキラジ・イン、鹿児島を、え、収録できたって、配信できてるっていうこと自体がとっても喜ばしい、ラッキーだなっていうことでした。うん。で、ここからね、今40分喋っておりますが、さてさて、ここから俺、鹿児島旅行、結構、で言うならば、うん、ちょっとね、これは、まあ、美貌力の上で、ちょっと行くのであれば、あーでもちょっと待って、この3つかだけどめちゃくちゃテンテコもやったんだよな。これを1から喋るって言ったらマジで終わらねえぞ、このラジオと思ってるから。ま、あでもね、忘れないうちに言うか。まずね、えまず鹿児島っていうか、この僕、沖縄県外に出るのって、ほんとね、え1、2年ぶりなんだよね。んあ、と2年ぶりかな ?2、3年ぶりかなまあまあ、うん。それは、前、勤めてた会社で、東京出張があった時に、えー、飛行機乗って、フワーって飛び立って、えー、県外に出たってことなんだけど、そこからね、2年の月、2年以上の月日を空いて、今回、飛行機乗ったんだよ。で、準備も大変だった。このスーツを持ってたり、革靴を持ってったり、だけど観光もするから、えー、運動靴とか持ってかなきゃとか、持ってまあ、履いていく。じゃあどういうに、どういう感じで、えー、もう洋服を着ていこうかとかね。うんまあ、それからホテルとかね、あのレンタカーの手配を妹がやって言れから本当ありがとうと思ってんだけど、うん。まあ、おかんとか妹と一緒に今回動いたんだけど、あのー、本当ね、あのー、二人は旅行しょっちゅう行くから慣れたもんなんだよ。<笑>本当ね、あの、飛行機に乗るぐちで2年ぶりの僕としては、え、これ搭乗口ってどことか、あの、え、どういう段取りで飛行機ってと乗るのみたいなことがね、ふわっとしてんだよね。うん。まあ、そんな中で今回わーって飛び立てたことがとても嬉しかった。で、その中で必ず僕がやりたかったのが、え飛行機に乗るんだったら必ずや、えー、飛行機がは離陸する。うん。あ、まあ。まあいいか。うん、まあまあ、あ、あのー、まあ、離陸する瞬間の動画撮りたいなと思ったから、あの、おかんと妹と3人でさ、1列のところに座ると言われたんだけど、窓際の好きがね、あの、妹だったんだよね。で、僕が、あの、これ、これ、窓際お願いできない動画撮影したいんだよって言ったら、おかんが、え、私も窓際がいいんだけど、みたいな。<笑>って言われて、あ、わかりました。じゃあ、今回諦めます、みたいな。うのん。がしくはスマホだけぶち込んどきます、みたいな感じで思ってたんだけど、あのー、あんた動画撮るんでしょいいよ別に、みたいな感じで、えー、譲ってくれたんで窓際の席を。ということで、えー、窓際の席で、飛行機が離陸する瞬間の、この、早送りの映像っていうのかな。うん。飛行機がわーっと飛び立つじゃん。それを、えー、動画撮ることができました。イエ。イこれもすごい嬉しかった。んで、その動画を大急ぎで編集して、その日の夜にアップしました。イエイでね、ちょっとこの飛行機の動画だけでいろいろドラマ、ドラマっていうの僕の中で、おおこんなことができるんだ、こんなことがあるんだっていう初体験、初経験できたことがいっぱいあったから、いっぱいあったから、ちょっとそれを、ちょっとその流れでちょっと一通り喋るないうん。で、その後、その日の夜にアップして、ふわ、でも明日結婚式だから早く寝なきゃって思ってる中で、まあなんとかね、あのー、眠気まなこで動画編集して、ペーンって動画アップして、じゃあ寝ました。で、起きたら、通知が来てたんだよ。うん。あのー、あなたの動画にコメントがありますみたいな。えマジでえ誰がどの動画にコメントしたんだ見るじゃん。そしたら、あのー、まあ、ご指摘のコメントというかな。アドバイスのコメントとして、あの、素敵な動画なんだけども、あの、テロップとか、あの、フレームが多くて、せっかくの景色が、あのー、見れなくて残念ですっていううに書かれてて、僕としてはね、そのコメントに一瞬ね、は,<笑>はーとかごめん、はとか、これ、違うんで、ちょっと書き方がち、ね、ちょっとね、ちょっとだけ溶けかったなと思って、まあ、別にいいんだけど、でも僕としては、あ、それも確かにそうだよなと思ったから、もう速攻その日の朝は、まあ、ちょっと余裕があったから、大急ぎでね、そのテロップとあのフレームだけ削除したもので、もう一回上げ直したんだよ。んで、その時に何が起きたかっていうと、まずそのへ、あの、コメントしてくれた人に僕がテキストで、あ、確かにそうですね。あの、ということで、あの、ノンテロップのバージョンをアップしておきますねっていうコメントをったんだよ。で、そしたらそれを打ってる時にさ、あの、これ、このコメントに対して動画で、えー、返信するのもできますよっていうのがあったんだよ。だから TikTok でそういう機能があるんだけど、それ YouTube で実装されてるっぽくて。なので、あ、それめっちゃいいと思って、初めて僕、あの、コメント返しの動画作りました。え。で、まあ、ノンテロップバージョンなんだけど、あの、視聴者の人からのコメントで、あの、この動画作ってますよっていうか、この四角いボックスにその人のコメントが書かれるわけで。で、それをペンって乗っけた上で、えー、まあ、そこだけはさすが許してちょっと思って、で、それ以外はノンテロップバージョンで、まあ、動画を作ったんだよね。で、アップして、えー、これが動画、あのー、アップした動画ですっていうふうにやったら、あの、その人が、まあ、その人がまたコメント来て、早っみたいな。<笑>対応が早すぎてびっくりしました。素敵な風景の、えー、まあ、飛行機の離陸瞬間の、離陸する瞬間の映像を、えー、アップしてくれて、ありがとうございますみたいな。またそのコメント来てくれたんだよね。だけど、それちょっとそ、それをのパッと見たときに、もうすでに僕は結婚式の準備とかでバタバタしてから、あのー、眺める、あ、そのコメントまたちょっとそういえば返信できてね、と思ったんだけども、でもね、あのー、なんかそこに関して改めてまた、あのー、まあ、コメントなり、えー、返信をしたいなと思ってる。うーん。なのでね、あのー、そういった意味で、えー、なんだろうな、ま、新しい経験ができた、新しい動画を撮れたからこそ、あの、新しい経験ができた。コメント返しの動画を作るっていうこともできた。それがとっても良かった。うん。だから編集頑張って良かったなと思った。なんだけどね、あの、ノンテロップバージョンがいいんですって言われた時に僕へこんだけどね、あの、眠気まなこにめちゃくちゃテロップぶち込んで、めちゃくちゃフレームぶち込んで、ふわなんとかこれでみんなが興味持ってくれたなと思ったら、その今日、そのデザインというか、その手間暇が、あのー、打速だった。うーん。まさに打速。うーん。打速の逸話のごとく、本当はこれ、蛇を、ヘビを描いてて言われてね、足、暇だから、貝かけおったから、足描いちゃえって言って、そしたら、いやいや、お前のそれヘビじゃねえじゃん。足があるんだもん。打足だよね、みたいな。うん。ほんとね、動画の打足だった。う、えーん。そこかな。その、刺さじかけ難しいなと思った。なんでかっていうと、僕は、えー、テロップを組んでる理由としては、みんながね、その、なんだろうな、えー、字幕を見ながら、ま、映像楽しんでくれるだろうっていう部分。例えば、音を流さなくても、僕の動画を字幕がついてれば、おー、どの内容なんだろうなっていうの見れるわけじゃん。で、かつ、えー、サムネイルある時に、あのー、なんだろうな。その動画ってどういう内容の動画だよっていうのを、タイトル的なものを、僕今最近動画の頭につけるようにしてんだよ。うん。だからね、そういった意味では、ちょこちょこちょこちょこ再生される側面はあるんだけども、そのせいで、素敵素敵っていうかこの風景動画っていうかな景色動画みたいなものが埋もれてしまうっていうリスクもあるんだなぁっていう身につまされただから今僕は全くテロップをつけない段階からテロップをちょこちょこつけるようになってえフルテロップっていうフルテロップっていうかその動画の頭からケツまで全部ずっとテロップがあるっていう状態の動画を今作ってんだよねまあ1分動画だからそれができてんだけど手出すった時に今、過剰にテロップをぶち込むっていうものがあるんだよねで。全くテロップを入れなかった瞬間から、テロップをめちゃくちゃぶち込んで、ぶち込みすぎてるっていう、この、足りてないところ、時と過ぎす、過ぎ、つけすぎてるところがあるんで,で、これから僕はね、またレベルアップするのであるならばえ、ちょうどいい塩梅でテロップを組むっていうことがまた求められてくるんだろうな。素敵な動画を作る上では避けて取れない、えー、能力っていうか感覚なんだろうなと思って、今からこのテロップをつけない、テロップをつけるの、ちょうどいい塩梅のテロップに減らしていくっていう作業が始まる。うーん。でもそれまたね、いい経験っていうかね、あのー、新しいチャレンジだなとも思ってる。うん。んで、えー、今、動画の話はこんなもんなんだけども、そこから、まあ、じゃあ、話戻って、えー、かごも着きました。で、そこからね、一日は観光できるということで、えー、見に行ったのが、えー、霧島神社と、えー、桜島か。あっていうとこきました。で、僕、桜島っていうのがさ、ニュースで聞くと、ちゃんと調べたのだかったから、どこにあるのかわからなかったんだよ。うん、まあ、九州の、なんか、外れたところなんでしょ、みたいな。なんか、奄見大島的なところで桜島があるんでしょ、と思ってたの。違うんだわな。うん、本当これ僕のね、本当興味あることでいいから、まず今日、まず、マジでしたら学ばないわなと思うんだけど、桜島って、こう、鹿児島がさ、U の字型、逆の U、逆 U 字型っていうかな。うん。で、なってると釣るじゃん。そしたら、桜島っていうのは、その U 字型、逆 U 字型にある、えー、鹿児島の、その U と U のこの、なんていうか、間にあるんだよね。うん。だから、ほんと鹿児島のど真ん中にあると言ってもいいんだよ。うん。なので、この桜島っていうのが、噴火とか火山灰がどうこうってあるんだけど、それはそうなんだよね。うん、この、その鹿児島県民、鹿児島市民っていうのかな、に、ダイレクトに、生活にダイレクトに影響を与える火,火山なんだよね。うん。今はこの煙が黙々と上がったりとか、もしくは時によっては噴火したりとか、溶岩が流れてきたりとかあるんだけど、それはみんなこれ、ビビるよなと思った。うーん。あの、生活してる中でまず日常的に火山灰が降り積もるっていう部分もあるし、そこにプラスアルファ噴火するリスクがある。それが市街地のど真ん中の活火山っていう。うん。これもまた不思議だよね。僕からしたら、なぜそこに街を作ったと思うけど、うん、まあ、それもそれで桜島があるからこそ街を作ったっていうこともあるかもしれんから、不思議だなぁとは思った。うん。で、え、ま、桜島行ったのは夕方だったんだけど、あの、その前に霧島神社行ってきたんだ。で、霧島神社っていうのはまた興味深くて、僕ね、あのー、まあ、ちょこちょこラジオで行ってるけど、僕宗教とか信仰とか、神道、仏教、まあ、キリスト教、イスラム教とかを自分なりに勉強するのが好きなんだよ。もちろんね、専門分野でもないし、専門的に学んでるわけじゃないけども、興味があるからそういったものにも見聞きする機会が多くの人にはあるんだよね。うん。で、その中で霧島神社っていうのも、あの、とっても興味深い場所なんだよ。で、僕はあんまよくわかってないと、荷物を勘惑、ああ、なんか霧島神社よかったからもう一回行こうみたいな感じで観光する感じで行ったんだけど、僕からしたら、え、霧島神社かぁ。お、まあま、いや、とりあえず行ってから考えよう、みたいな感じで、まあ、あ下手に、もう今更ね、調べて、なんか、ああ、こうだから、ああだから、っていうふうに、調べた上で楽しむっていう側面もあるけど、えー、もうここまで来たら、あの、もう霧島神社行くっていうのはその日の決めだから、あの、もう何も調べずに行って、フィーリングで、あの、あ、こうの神社ってこんな感じみたいな、うん、とか、あのー、まあ、何を祭ってるんだろうね、みたいな、うーん、っていうので、あのー、まあ、み、見聞き、しようと思って行ったんだよね。で、そこで動画を回して、でっけえ鳥があって、ば、ば、ばでけえよ、ほんと。トラックが通れるぐらいで、バカでけえ鳥居もあったりするんだよ。うわ、すげえな、みたいな。うんで、それプラス、その、なんて言うかな、まあ、取りくぐって、もう参拝道をバーって登ってって、まあいいえ、あちょっとした小高い山みたいなところで、あの、この本殿の方に行ったんだよね。で、その道中もさ、とってもすごい、なんか、おごそかな感じっていうのかな、このひんやりした感じとか、ありつつ、あと杉並木、杉っていうのかな、なんかこう、針葉樹がね、なんかずらーって並んでたりとかして、なんて言うかな。あの、沖縄じゃまあ見ないんだよ。沖縄で針葉樹ってあんま見ないんだよね。うん。まあ松とかはあるけど、杉とかって確かなか、ないんだよな、沖縄。うん。だからそういった意味でも、おお、こんな感じの景色って、また珍しいなと思った。うん。本州だとたり前かもしれないけど、本州だとこのね、あの、急斜面に杉が植えられまくってるっていう、ものを見る、よく見るかもしれないけど、沖縄でその景色見ることはまあないんだよ。まず急斜面の山岳地帯がないから、ほんとあって丘ぐらいのレベル。うん。だから、えー、そういった意味でも、なんて言うのかな。この、まあ、鹿児島のね、あの、雄大な自然を堪能できたってなんだけど、まあ、その中の一部に霧島神社、神宮か、霧島神宮があるんだよ。で、その霧島神宮は、ってっへえ、その、あ、坂本龍馬が新婚旅行でここ来たんだ、へえ、みたいな。うん。なんかほんとね、あの、何もわかるのに来ました、修学旅行生でーす、みたいな。そんな感じで来たんだけども、あの、本殿で、この、一応参拝しようと思って行ったらさ、めっちゃ並んでたんだよ、びっくりした。人めっちゃおるかなと思って。で、そこでね、あ,あの、10分15分くらい待って、ええー、まあ、あの、お祭銭ぶち込んで、それで、この、なんか、2回礼をして2礼、パンパン、2礼200周1礼、うん、をして、まあやったんだけど、あのね、その時にちょっと不思議だなって思った感覚があって、霧島神社、霧島神宮で言うならば、あのね、うん、まあ、場,まあ、場所によるとは思うんだけど、本殿がまた奥にあって、そこから階段で登ってくんだよね。だけど、普通の一般的な参拝客は、あのその手前でおさい投げてお祈りするみたいな。うんなんだけど、あのー、なんていうかな、だいたいこういう時でご本尊っていうかな、な祀られてるものがね、ちょっとチラ見できるみたいな、うん、っていうものがあったりするんだけど、階段なんだよね、その先、先が。で、その階段を登っていく、なんていうかな、この、何か人をお願いしてる人たちとかが登っていくんだよね。うん、だから本当関係者以外入れないし、なんか、何かしたらやる,やることがない人がいいから入れないみたいな、うん、って感じなんだよね。で、僕としてはさ、まあ神社というか、自社仏閣、ちょこちょこ見てる僕からしたら、あれこれって何を祀ってるんだろうって。そう、僕、キリ霧ン神社で何を祀るか分からずに行ったんだよね。カレーみたいな感じ行ったから。で、それで、まあそのそばにさ、あの、800年超えの杉っていうかな、あの、巨大な御神木もあったりするんだよ。うん。で、なんかじゃあ杉を信仰してんのかとか、いろいろ思ったんだよ。うん。で、そこで霧島神宮を出て、あの、わーって、この、桜島の方面に向かってる時に、ググっていたんだよ。興味あったから。で、そして霧島神宮がね、またとっても面白いなと思ったんだよ。これ今から始まる霧島神宮繋がりで、ちょっと時系列飛び、飛ぶんだけど、その霧島神宮で一体何を祭っているのか。これがとっても大事なの。これが、日本神話に繋がっていくんだよ。俺びっくりした。霧島神社、そんな由緒ある場所なのみたいなびっくりしたんだけど、なんと、祀ってるのが、ニニギノミコトなんだよ。うん。だったから、ニ、ま、それ、ニニギ、ニニギ様っていう、神を祀ってるんだよね、うん。これがね、とっても日本書紀とか古事記を学んだことある人からしたら、一つの大きな大きな、あの、神話の中の節目なんだよね。うん。じゃあ何かっていうと、ニニギノミコトという存在は、えーとね、日本神話における一つの一、一つの段階、フェーズうん。節目の一個なんだよ。それが、イザなぎ、イザなみ。という、日本を作った。日本というか、世界を作ったと言われている神のは、現の神がいるんだよ。うん。ことの、あ、ことの天だったかな。天原だったかな。ちょっと、まあそういう展開みたいなのがあるんだよ。あの、天国というか、神というか、存在する神の世界っていうのがあるんだよ。で、そこから、えー、この、いざなぎいざなみっていうのが国づくりをしたんだよ。うん。で、その国づくりをした流れで、日本列島日本列島でこの世界を作って、その後にいざなぎいざなみの息子娘たち。つまりそれが、えー、三大神。えー、天アマテラス大神とツサノノミコトとツクヨミノミコト。っていう三大神が誕生するんだよね。で、基本的にアマテラスっていうのはまあ有名じゃん日本神話の最高神だから。うん。もうトップオップトップよ。うん。まあ、イザナギザナミが現象。始まりの神だとするならば、えー、最高神。つまり、まあ、ギリシャ神話とかではゼウスとかの立ち位置だよね。うん。で、えー、その神、アマテラス。えー、まあ、女性の神様だよね。で、その神様も神様で、えー、子孫がいるんだよ。もちろんね、神様って寿命はないから、アマテラスもバリバリ現役でずっと永遠と活躍してるさなかに、えー、息子、娘、えー、孫世代。うん、子供、孫、ひ孫、どんどん孫増えとるがな、みたいな、うん。っていう。だから、もう神話ならではの、めちゃくちゃな家,、えーえー、家系図なんだけど、まあ、このアマテラス大神の、まあ、息子、娘、えー、子供がいて、子供の神様がいでそのアマテラス大神の孫にあたるのが今回の祀られてる耳木の見事なんだよ、うん、つまり孫なんだよねでこれがとっても大事でこのどっかで聞いたことあるかもしれないけど天孫降臨っていう言葉があるんだよこれねとっても重要な言葉なんだよ今までの話ってこのさいざなぎ、いざなみ、始まりの神がいて、つまり、国づくりっていう神話の段階があったわけじゃん。第一章。国づくりするぞみたいな。第二章。息子たち、子供たちが、えー、この日本という国を運営してくれっぞみたいな。うん、まあ、世界を運営してくれぞやったねみたいな。うん、で、第二章が終わった時に、第三章。天孫降臨編。これは何かっていうと、その、国づくりして、世界を運営している中で、日本というものを生み出した。日本という大陸という地上を生み出したのがニニギの巫事と言われてるらしいんだよ。もちろんこれ諸説あるから、一概に言えないけど、神話っていうか、日本の神話って、各地の神話を、こう、こうなんていうかな、あの、侵略争いというかな、ね、侵略戦争とか、この覇権争いをしてる中で、こう、併合をしてったって側面があるから、ある地方での神話とある地方での神話で、その繋がりを結びつけるために、えー、この神の子供たち、孫たちが、この神、この地,地域の神様なんだよというふうに、無理やり、この結びつけるって、ンクさせるっていう側面があるから、ちょっとね、あのー、わけわかんないことにはなるんだけども、あのまあまあ、とりあえず、そういう風に、ニニギの見事っていうのが、えー、この日本列島を作った、土地というもの、地上というものを作ったみたいな、島というものを作ったみたいな、あいう側面があるんだよね。うん。で、このニニギリの巫女っていうのが、ええー、この槍みたいなものを持ってて、なんか、矛っていうのかな。うん。なんかこう、まあ、森みたいなやつがあって、それを、こうなんか地上の世界をなんか,こうなんか,かき混ぜたりとかこうやってる時にその時の雫がポチャン北海道九州四国本州みたいな感じでなってったっていう神話があるんでそれで「んでふわ仕事終わったぜ」みたいな感じで人間味方がさ「よっしゃバカンスバカンス」ってなった時にこの矛っていうか森をさファンって置くんだよそれが九州の高千穂っていうところらしいんだようん。高千穂、えー、連邦っていう風にあるんだけど、その九州ってさ、カルデラって言って、あの、火山がとっても、なんて言うかな、あのー、近しい、火口がすごい近い場所なんだよ。なんでかというと九州っていうか世界で類を見ないぐらい、カルデラって言って、あの、大きな大きな火山だったんだよ。で、その火山が本当に大昔に大爆発して、吹っ飛んで、その吹っ飛んだところで、このね、この土地が鳴らされたんだよね。もちろんね、細かい山はあるんだけど、まあ、いや、でっかい山だよ。1000メートル級の山とかいっぱいあるんだけど、まあ、カルデラの規模で言うならば、ちっちゃいんだよ。で、その大噴火だって、この火山がバーンって弾け飛んだ残りが、今の九州なんだよ。で、そこがカルデラって呼ぶんだよね。で、そのカルデラだからこそ、なんていうかな、あの、連邦が多いんだよな。うん、山が多いんだよな。うん。で、その高千穂連邦っていうところに、ニニギの御事がその仕事終わりに、ふーって思って、この森みたいな、槍みたいなやつをポンって追い、逆さまにして突き刺したんだよね。うん。で、そこからニニギの御事の、の、有意ある、由縁のある場所だっていうことになったんだよね。うん。で、この霧島神宮っていうのが実は高千穂にはないんだよね。霧島っていう地区にあるこれまた興味深くて、これ、後から、なんとね、新郎のおじいちゃんが社会の先生だったらしくて、歴史の先生だったらしくて、それで僕が日本神話とか日本書古事記とかが多少知ってるから、多くの人に多分知ってるんで。だから、あの、ニニギラミコっていう、あのー、この、が祀られてる、キリシマ神宮行ってきたんですよ、みたいな。で、そこで、そのおじいちゃんから、この霧島神宮がなぜ霧島神宮、霧島にあるのか。だけど、祀ってるのはニニギの見事、高千穂に仕事を終えての、えー、この、槍というか森を置いた、えー、由緒あるところに建てずに、なんで霧島に建てたのかっていうことを、僕が聞いた聞いてみたんだよ。そしたら、なんとおじいちゃんが、あ、それはね、あ、よく聞いてたよ。そこはね、実は高千穂っていうのは昔、この火山とか土砂崩れとか、そういった災害がどうしてもあ,あってしまったということで、なので、少し安全なところに移そうとやなったのが霧島らしいんだよ。うん。だから、僕の疑問ってほんとしごくごもっともらだよ基本的には唯者ある、ゆえのある場所に神宮を建てて、その神を祀るっていうはずなのがまあベーシック、スタンダードなはずなのに、なぜか霧島っていうちょっとずれたポイントにその祀る場所を作ってるっていうのがとっても興味深いなと思ったから、でそれをやっぱり災害が起きてしまうっていうリスクがあったから、まあ少しはこう災害のリスクが少ない場所に移そうってなったらしいんだよね。うーん。立て直そう、みたいな。で、さらにそこからおじいちゃんインフォメーションであったのが、あの、で、今日参拝に行ったらめっちゃ人が多かったんですよねって言ったら、あ、そりゃそうだよ。だって霧島神宮の本殿が国宝に指定されたんだろう。えって言うの。うん。びっくりしたね、俺や。うんで。そんなタイミングで俺霧島神宮行けるって、めっちゃラッキーやんと思った。うん。だからね、本当におじいちゃん、あれで最後の話のオチというならば、あのね、僕が、こう、日本神話とか、あの、古事記、日本書紀とか、多少学んだ。もちろん、ざっくりだけど、全部、学んだ。あまあ、ざっくりじゃ、流れで学んだ。えー、っていうことで、あの、おじいちゃんと、ににぎの見こと話とか、あの、アマテラス話とか、神社話でめっちゃ盛り上がった。そして、なんだったら、え、おじいちゃんが知らないこと、おじいちゃんが分かってなかったことすらも僕が分かってた。ああ、まあ、別にね、勝負するもんではないけど、ちょっと鼻高々だよ。俺、社会の先生、歴史の先生のえ知識を一瞬一部分だけ上回ったと思った。喜びが謎に喜べた。あのね、やっぱ学歴コンプレックスがあるから、あの、まあ言うてある高卒、高卒だしな、みたいな。高校卒業が最終学歴だしな。とか、俺アホだしな。頭悪いしな。だけど、自分なりに好きなこと興味ある分野は、うん、頑張って学んだ。広く浅く、いろんな分野の学びをしてきた自負はある。うん。なけど、それが一般的な社会では、ええー、なんていうかな、あのー、評価されないんだろうなと思ってるの先に、ええー、社会の先生で、バリバリ頑張った、あの、何十年もお勤めあげた、ええー、おじいちゃんを超える知識をいつでも何か身につけてたんだなって喜びがあった、うん。もちろんね、だからといっておじいちゃんがしたとかそういうことではないんだけども、おじいちゃんとそういうね、あの、歴史の話、神話の話をできたっていうことがとっても喜ばしい。自分自身が、あ、俺って本当に学んだんだな、あ、俺って勉強したんだなっていうのをねあの改めて思いましたうんっていうのがまあ霧島神宮の話の一通りの流れかなあでそのあまあ桜島行きましたって話でしたで桜島行って、えー、面白かったのがフェリーになったんだよえレンタカーの話してたよねなんでフェリーの話して言けどフェリーあ,じゃあ船にフェ,リーあフ,ェフェリー乗るためにるレンタカー一回止めてフェリーで移動したのなんなんなんなんなん違うんだよなんと桜島はえー、車ごとフェリーで行けるんだよ。で、それが15分間隔で24時間営業。やばくねうん。俺、それを聞いてびっくりした。え ?24 時間営業してんのみたいな。僕もさ、沖縄に住んでるから、沖縄はまあ離島があるから、まあ、那覇湖、那覇の港とか、元部湖、元部の港とか、えー、まあ、石垣、宮古島とか、まあ、離島がいっぱいあるんだよね。だけど、15分おきに、あー24時間営業してるフェリーなんてないんだよ。うん。だから、え、なん、ね、でだろうと思ったんだよね。うん。いやいや、せめて日中だけにしかやみたいな夜フェリー運行するってなんでだろうっていう,ふうに思ったんだよね。これがね、ミソがあるんだよ。うん。ちょっと待って、水飲まして。さっきさ、僕桜島っていうのは鹿児島の逆 U の字型になってて、その逆 U の字型の間の。ど真ん中に桜島がポーンってあるってじゃん。で、だから、その大陸っていうか、もう九州の、その、地上、あ地上というか、まあ大陸の、なんていうか、に近いんだよね、距離が。で、それがフェリーで15分くらいの距離なんだよね。うん。で、だけども、対岸側の逆,逆の U の字型になってるところは、桜島と陸地が設置し、設置してんだよ。うん。繋がってんだよ。だから、道路で、わーって、その、行けるんだよね。ってなった時何が起きるかっていうと、このね、この逆誘の字型なってる時に、逆誘の字型通りに、このね、熊本湾っていうのかな、そこを迂回してると、めちゃくちゃ時間かかるんだよ。うん。距離もあるし、時間もかかるし、高速を使ったら金かかるしってことで、みんな何をするかっていうと、桜島までフェリーで車乗り付けて行くじゃん。行った後にそっから車でわーって行って、この逆の地域、それ逆の U の字型になって、鹿児島市から逆側の市内に車で移動するっていうのがあるらしいんだよ。だからインフラなんだよね。うん。フェリー、まあ、車を乗っけて移動できるフェリーっていうものがインフラになってんだよね。そうすることによって、すぐ移動できる。うん。っていうことで、15分刻みで、この、ね、桜島と鹿児島港を行き来するフェリーがありつつ、24時間営業なんだよね。とっても興味深いなと思った。で、まあ桜島今回行って、でね、まあ動画とかも多少撮ったんだけど、まあなんかね、あひたすらねこう、桜島一周するとか、桜島を眺める、この桜島のね、この、角火山、山を眺めるみたいな。っていうことに終始することもあったんだけど、なんか観光施設があんまなくて、かつ錆びれた感じもあって、あ、これ動画で撮るとなんかなーっていう部分もあったし、かつ、こう、止まってなんかこう何かを紹介するってこともなかったから、まあ、あと僕も疲れてたからね、ちょっと動画回してなかったんだよ、ま。なので、フェリーで行き来するっていうところだけは撮ったんだけど、桜島自体は、あのー、加工まで行けなかったしなんかね、あのー、噴火とかもあった影響で、えー、近づいちゃいけませんとか、そういうのもあって、まあ、桜島一周するに終わったみたいな感じなんだよ。うん。で、まあ、そこからまたフェリーで戻ってきて、みたいな、うん、ことなんだけど、まあ、なんていうのかな、桜島、たくましいなと思ったのが、あの、お土産コーナーみたいなのがあったんだよ。み、なんか桜島の道の駅みたいなのがあって、そこで、なんかおかんたちがお土産買うっつって、まあ僕もね、あのじゃあついでに僕もふらーって見てみっかーっていうふうに見てたんだよ。そしたらなんとね、火山灰が撃った。俺びっくりした。うん。一瓶2百0早くな、これ。一瓶250円とか300円、500円とかで売ってんだよ。うん。え、でもそこら辺に灰積もってるべって思うんだけど、あの、ま、瓶に詰められた火山灰を見ると一瞬ね、なんか買いたいなと思った。<笑>もう何に使うこともないんだけど、必要なものではないんだけども、うん火山灰が綺麗な瓶に入れられてるのを見て、おーみたいな、うん。なんだったら沖縄もそういうのに似たいやつあるよね。あの、星の砂みたいなうん。沖縄の砂とかもさ、この粒子が細かいから、歩いたらすぐ沈む。だけど、この、なんていうか、この、粒子が細かいから、このね、歩く瞬間に、音が鳴るんだよ。あの、キュッ、キュッ、キュッって。だから、星なりの砂って言われるんだよ。うん。なんか、星が落ちてきたような、なんか、ま、なり、星なり。うん。まあ、とりあえず、あの、音が鳴るよっていうことで、あの、星、なんか砂があるんだよね。うん。で、あとは、まあ、そういった意味で火山灰っていうのも、そういうビジネスにしてんだなーって、また興味深いよね。うん。うんで、ね、あとは、えー、そこから、まあ、桜島観光を終わって、えー、あ、そうだ。さっきおじいちゃんの当たって言ったけど、その、新郎側のね、ご家族と、僕ら新婦側の家族で、ちょっと会食をしようっていうことで、えー、ご飯をご馳走させて、してもらいました。本当にありがとうございます。ごちそうさまでした。いらっしゃった。うん。で、しゃぶしゃぶで、コース料理みたいな。ところで、まあ、ま、あこうなんていうかな、あのー、料家の。ちょっとした会食みたいなことをわーわーわーしました。それもとっても喜ばしかったで嬉しかったです。うん。で、そこで、まあ、さっきも言ったけど、おじいちゃんと、あのー、小じ話、ニニギのみこと話で盛り上がるって。なんだったら若干家族気した。うん。俺の家族側もおじいちゃん側の家族も、なんでニニギのみことでそんなに盛り上がれんのみたいな。うん。まあ、僕も僕で、ね、自分でちょっとね、あのー、ちょっと嬉しかった。うん。みんながドン引きするぐらい、ってか話についていけなくなるぐらい、おじいちゃんと日本神話について語り合えるほどの知識が私の中で身についてるんだなと。うん、それはとっても喜ばしかった。うん。で、あとはね、まあ、そうか、あの、兄ちゃんのね、奥さんになる人ともちょっと交流できたりとか、兄ちゃんとね、久々に会って、なんか、あの、あるゲームで兄ちゃんが実は世界ランカーになったみたいな。えみたいな。びっくりすんだけど、みたいな。うん。だから、どんなアカウント名だってるか聞いてないけど、現在、世界一位らしいから。ま、世界っていうか、そのゲームの中での一位らしいから、俺はびっくりしたよね。え、うちの兄貴何やってくれてんのとか、めっちゃおもろい案件、さすがだなと思った。うん。だから、あと、兄ちゃんの仕事周りで近況聞けたりとか、まあ、そういった方をやったりとか、僕自身も今何やってるかと。うん。まあ、そういった話でね、ワイワイできたことがとても喜ばしいなと思った。うん。本当にね、あのー、新郎側のおじいちゃんが今回全額出してくれたってことで、本当に本当にありがとうございます。ごちそうさまでした。うん。で、おじいちゃんが全額出したってことは、多分ね、今、冷静に考えてみたら、まあ、一食あたりいくらなのかちょっとわかんないけど、でも10人ぐらいだから、え待って。多分数万円は必ず飛んでるはずなんだよ。下手したら10万いや、10万いかんか。ま、あわかんないけど、とりあえずそれぐらいの金額が吹っ飛んだと思うから、あの、本当にごちそうさまでした。美味しかったです。ありがとうございます。うん。で、そっから二日目。二日目、まあ、ホテルに行って、あまあ、寝て、えー、その中でさっき言った動画編集して、えー、なんとかね、その日で撮った動画、その日でアップするっていう役目を終えて、意識戻しなからバタンキューして、で、起きて、そっからね、えー、散歩に行きました。朝の散歩行ってました。気持ちよかったうん。朝の散歩行って、まあ、あの、出れるのが10時ぐらいになるっていうから、僕が起きたのが6時とか7時だったんだよね。うん。2時まで動画編集して、朝7時で起きて、ふぅ。じゃあ、散歩行っていくかみたいな。うん。ということで、1、2時間散歩してきたんだよ。で、今回泊まったホテルが、鹿児島市の、あの、県庁、県庁がすぐそばにあるホテルだったんだよ。で、そこで、あのね、やっぱ鹿児島って、ってか、ここ、鹿児島市内って本当ベストプレイスってか、素晴らしい場所だなと思ったのが、あの、まあ、海沿いだから、桜島から眺められるんだよね。さ、かつ、それでさ、あの、釣りする場所があるんだよ。で、その釣りする場所で、あのー、まあ、散歩したんだよね、うん。まあ、ジョギングする人もいれば、この散歩、僕、にで散歩する人もいれば、釣りする人もいらんんだよね。そしたらさ、海釣り公園っていうのがあるってあって、え、何それって思って、なんかね、釣り専門の公園があるらしいんだよ。うん、で、道具借りて、貸したり、貸したりとか、あの餌とか釣り具をレンタルしながらも、あのー、まあ、なんか、堤防みたいな、ちょっと飛び地みたいなところがあって、そこに桟橋で渡って、えー、ちょっとね、あの、沖、ちょっとだけ沖側になってる、えー、海の、海に面したところで釣りができるっていう、すげえいい場所があったりとか、あとね、僕もね、ちょっと旅行でテンション上がってるから、釣り人に声かけて、あのー、いろいろ話し込んだりとかしてさ、おじいちゃんがさ、あのー、まあ、イカ釣りしてると。おい、イカ釣ってんすか、ここで。えぇ、ー、いいっすねって言ったら、いやで、なかなか釣れなくてさ、なんでかっていうと、あのー、金魚を餌にして釣りしてんだよ。え、金魚で釣ってんのと思って。うん。で、ちょっとね、釣りの細かい話だと、イカ釣り、僕したことないんだけど、イカ釣りしたことある、えー、方と喋った時にさ、エギングってやうつか、使うんだよね。うん。うん、ま、かなりルアーフィッシングみたいな感じなんだよ。で、えそれが今、イカ釣りする上では主流なんだけど、その、イカ釣りを、まあエギングというものが出てくる前は何やってたかっていうと、野縁ゼリっていうのかななんかちょっと僕も仕組みわかってないんだけど、とりあえずね、餌つけるんだけど、その餌つけるのが金魚の場合があるらしいんだよ。祭りとかでこれ金魚作るとかあるじゃん。その金魚を使って、この海に投げて、で、それでこの金魚がね、こうピクピク動くわけじゃんで。ピクピク動いてる様子を見て、食べに、イカが食べに来て、それを捕まえるみたいな。うん。それを釣り上げるみたいな感じらしいんだよね。へえそうなんですね。みたいな、そんな会話をしつつ、で、その後、またね、あの、別の釣り人にも声かけたら、その人がすごいいい人で、いろいろ喋ってくれたんだよね。あの、ここ本当ね、鹿児島市内の中でも、手軽に来れるってことで、みんなよく来るんですよ、みたいな。まあ、海釣り公園もありますし、あそこは家族とかが、家族連れの方々が多いんですけど、こっち、僕がやってるところとか、もしくは鹿児島港、あの、フェリーとかが発着するところでもう釣りができるんですけども、そこででっかい魚取れてるとか、できるんですよ。で、さらに言うならば、あの、川もあるんで、川の魚とかも取れるとき、取れるんで、ちょっと行ったら、みたいな。マジか、みたいな。で鹿児島の中でさ、あのー、ちょっと大きにた、その桟橋っていうのが伝って、あの、海側に面してるところに釣りするところもできれば、家族でできるところもあれば、この堤防沿いでイカ釣りもできるし、なので、ちょっと離れたポイント、ちょっとだけ離れたポイントに川釣り、川釣りもできると。至れり尽くせるじゃねえですかみたいな感じだよね。ほんとすげえなと思った。うん。ま、そんな感じで朝の散歩。で、桜島をさ、雄大な感じで眺めながら朝散歩できたっていうのはとっても喜ばしかった。うーん。まあそういった流れがありながら、じゃあ結婚式場行きますか、ということで僕はスーツ着替えて、あ、結婚式場行く前に妹とおかんが、この着付けするから、それに見合ったヘアスタイルを美容室で、あの、セットアップしてくるということで、まあ僕がそれ車運転して、レンタカー運転して、わーって行って、えー、鹿児島市内の中央駅だったかなんに行って、ね、1、2時間、あのー、やってくるわーってことで、まあ僕はね、その間暇だから、何しよっかなまあブラブラ散歩しよう、散策しようと思って、でそこでまた動画も撮りたかったんだよ。まずね、あの、冷やし焼き芋ってのが出ました。いえ、冷やし焼き芋ってながでしょうん、なんとね、キンキンに冷えた焼き芋があった。うん、自販機で売られてて、これ絶対面白いじゃんと思って、あの、動画撮りました。まあ、これはね、あの、ちょっと後日動画でアップするんで楽しみにしてほしい。で、まあ、ちょっとしたネタバレで言うならば、あのー、まあ、ほんね、キンキンに冷えた焼き芋なんだけど、なんかね、まあ、動画で見せるからいいんだけど、あのー、焼き芋って普通焼き上げたものとかでもさ、ホクホクしてさ、ちゃんと身がしっかりしてるみたいな、あるじゃん。じゃなくて、冷やし焼き芋は、なんかね、ちょっとしぼんでて、シュポシュポしてるんだよ。うん。で、食べてみんじゃん。中身がさ、めっちゃ甘いんだけど、まあ、それはもうめちゃくちゃ甘いくて美味しいっていうのはもちろんだけど、食感が面白かった。それがさ、焼き芋、焼き上げた焼き芋を冷やしていく。と、を取ってるらしいんだけど、まあ、その製法で作ってるからこその味わいというか、形状になってるそれがペースト状。うん。よくさ、あの、さつまいもタルトとか、そういった感じでさ、このさつまいもをさ、練、ね、りに練って、こう、スイーツとしてある、あスイーツとしてあんじゃんうん。そんな感じで、焼き芋の皮がついているので、その皮ごと食べると、その中のものが、身がさもうすでに、焼き、さつまいもタルトか、焼き芋タルトみたいに、ペースト状になった状態で食べれるんだよ。え、こんなもんあんだなと思ってびっくりした。うん。っていうものを見つけたりとか、あとせっかくだから、昼、昼時だったから、豚骨ラーメン食いたいなと思って。うんまあ、九州といえばラーメンのイメージ強いじゃん。で、さらに、鹿児島ラーメンっていうのはちょっと勝手が違うんですよっていうのを聞いてたんだよ。うん。それなんでか、ん、なんでかっていうか、その、まあ、うんまあ、鹿児島ラーメンっていうのは同じ豚骨が九州ラーメンと有名なんだけど、鹿児島の豚骨ラーメンはまた勝手が違うだと。うん。で、ちょっと甘いんだと。うん。で、ちょっとあっさりしてるのと。うん。そういったものがあるから、ぜひ食べてみて、機会があったらって言われてたから、あ、今食べに行けんじゃんってことで、か、じゃ鹿児島市の中央駅だから、ラーメン屋さんめっちゃならあるんだよね。うん。で、まあ、今回行ったのが、ザボンラーメンっていう駅の構内にある、えー、ラーメン屋さん行きました。んで、そこももちろん動画撮ったけど、まあ、喋りず、喋っていいのかわからんかったから、とりあえずね、あの、あふ後でアフレコしようと思って、軽く動画撮った。うん。んで、えー、そのザボンラーメンで食べた、その、鹿児島豚骨ラーメンがね、とってもあっさりしててね、美味しかったんだよね。うーん、あ、豚骨って濃厚っていうものが、一つの、なんていうかな、トレンドって言ったらいいんだけど、推しじゃんうんパ、パンチ、パンチのあるポイントでそこじゃん豚骨はやっぱ濃厚じゃなきゃみたいな、っていうのあると思うんだけど、結構あっさりしてたんだよね。うんで、食べやすかった。で、あとはね、チャーシューご飯とかのセットも一緒に食べて、うん、まあ美味しかったね。まあこれはね、動画楽しみにしてくれ。うん。で、その後妹たちのこのヘアスタイルのセットが終わって、で、あの別の妹夫婦もそこで合流して、あのホテルまで一緒に送ってっていうことだったんで、うん。だから、妹ご夫婦と、おかんと妹と僕の5人で、車でわーって行って、妹ホテルで降ろして、で、僕とおかんと妹は、そのまま会場に行きました。んで、会場に行って着付けしてさ、あの、おかんが和装して、妹が和装してさ、そういった瞬間を見るっていうか、立ち会うのって僕初めてだったから、おー、ビューティフルジャパニーズウーマンじゃねえよ、と思って。でさ、かつさ、それで、あの写真撮撮影したたた、えー、たりりとととかかかか動画っっっももでできらてなんかね、これ、ラジオで言っていいのか分かんないんだけど、ちょっとね、あの、オカンがもう着付けすることなんてほぼないし、あの、まあ、しっかりバッチリメイクもして髪型も整えてあったから、あの、この写真が、えぇ、ー、になるかもね、つって。遺影用の写真撮ると、まあ、冗談なのか本気なのか分かんないけど、まあ、ちょっと半分本気っぽかった。でなんか、その感じだったから、僕もじゃあ本気で今できる僕の全力で写真撮る。うん、で、加工するっていうふうに決めたから、うん、まあ、その気合を持って写真撮ったりしましたね、うん。ちょっと不思議な。まあ、妹に、今回の主役の妹に聞かせられない内容だけど、まあまあまあ、まあうん、まあ、いい写真撮れた。うん。で、それを、それの流れで、妹も着付けしてたから、その写真撮ったり、えーあとは、その後、控え室に合流してきたのが、えー、妹夫婦と、あの、兄ちゃん夫婦も来たから、じゃあ、ついでにその写真を撮ろうってうことで、えー、撮って、えー、加工して、編集して、えー、まあ、LINE グループでね、それをぶん投げました。うん。まあ、こういう機会じゃないと集まらないし、こういう機会でこういう撮影ができたらとっても嬉しいね。で、その後、え、新婦側の広、あ、えー、なんていうか、えー、控え室に、えーバッチリ、ばっちり、決めた新郎さんと新郎君とあとはバッチリ着飾った妹が来ました本当に美しかったですでそこからのまあカメラマンスタート結婚式のプログラムスタートみたいになのやりましたでその後の流れはもう基本的には、えー、冒頭で言った通りでございますでそしてそこで結婚式がバタバタと終わったあとにもうホテルに直して、えー、バタン休で倒れるように眠って5、6時間経ってよしラジラジイン鹿児島にやるぞってことで今を迎えておりますうんふう1時間半ぐらい喋ってたいや喋ったねーでその流れでね恵比寿さんも僕のラジオを聞いてくれて本当に嬉しいですありがとうございますで、ね、明日大会がある中でねちょっとだけでもってことがカウタしてくれたらとっても嬉しい本当に本当にありがとうございますいやもうね。あの、さっきからね、実は、心こ,ここにあらずの部分がちょっとあってさ、何かっつうと、暴行がパンパンなんよ。ああ、しょんべんして。<笑>ということで、えー、じゃあ、そろそろね、じゃ終了しようと思う。いやー、喋った。ええこう、一泊二日だけで、こんなことってっ、巻き起こるんと思うぐらい。いやー、いやう、えー、濃厚な日々を過ごしました。で、ここから二百三日目の、明日はほんと観光メインで、夕方の便で帰るんで、あの、それまで、えー、ひたすら楽しんで沖縄にり帰りたいなと思います。うん。<音声><ー>ちょっと待ってよ。まあ、いっか。オッケー。うん。お花。えー、っとねー。オッケー。じゃあ、1時間半に経って、えー、ラジオをお送りしましたが、ラキラジーン鹿児島をお送りしましたが、ほんとね、エビ寿さん、忙しい中、ちょっとだけ顔出してくれるっていうのがとっても嬉しいです。本当にね、朝大会がある中で、僕のラジオを、を深夜、ラキラ寺院鹿児島やるって言ってたけど、やったねよかったみたいな。ああ、感じで、できてた、あのー、お邪魔してくれたんで、本当に嬉しいです。ありがとうございます。そしてね、この1時間半に当たる中で、えちょこちょこね、聞いてくれた方がいました。本当に、ありがとうございます。そしてね、アーカイブでこのラジオを聞いてくれたそこのあなた、本当に本当にありがとう。えー、ぜひともね、面白い、面白いよ、いいな、いいよ、いいなとか、応援してするよっていう風に思ってくれましたら、ぜひとも、えー、いいね、フォロー、コメントよろしくお願いします。うん。えー、そして、んあ、うん。そして、えー、もしよろしければね、YouTube の方でも動画がちょこちょこありますので、えー、ぜひともそちらを、プロフィール欄からチェックやらてもらととっても嬉しいです。そして、何卒どうか、チャンネル登録、フォローをよろしくお願いします。あ、ゲップした。うん。はい、えー、こんなもんかな。うん。はい。ということで、えー、改めて1時間半後でお付き合いいただき、本当に本当にありがとうございました。エビッさん、えー、忙しい中、えー、駆けつけてくれて本当にありがとうございます。そしてね、アーケードタブラマケージがそこのあなたを本当にありがとうございます。そんなあなた方が、朗らかな日々と、幸をき日々を過ごすことを心の底から祈っております。Thank you for listening!Have a nice day! ありがとうございました。ということで、今回が、シャープ 213-6。236回目でラッキラました。えー、今回のタイトル、テーマが、妹の結婚式 in 鹿児島を無事に祝福できたら、今日語りられると,とお送りしました。そして、ね、改めて今ちょっと喋ってて、あ、これ言おうと,もれと思ったら忘れてたと思うんだが、あのー、天国にいるであろう父ちゃんもね、今回の、え結婚式をっとっても喜ばしく見てたんじゃないかなぁと思う。うん。なので、ええー、まあその中でね、ええー、なんていうのかな、うん父ちゃんの側面を僕も受け継いでるんだなーっていう部分もあったんだよ。それがカメラマンなんだよね。うん、確かに父ちゃんもよく動画残した動画写真とか撮ってたなーと思ったけど、その中で一番その血を受け継いでるのが僕っていうね。<笑>機材揃えて動画撮るぞーみたいな、うん。まあ、あんま上手くなくても撮るぞーっていうこの気合合いガッツはね、父ちゃん譲りだなと思った。んで、その父ちゃん譲りの、なんて言いうやつ、感覚思った上で、父ちゃんの代わりと言ったら変だけども、あの妹の結婚式をね、うん、撮影できたってことがちょっと喜ばしいなと思ってる。うん。最後にこれをね、喋りに喋りまくったラキラジの最後の最後にね、忘れるか、忘れ、言ってたってことで、あのー、まあ、ちょっとカバーする意味でも、ちょっとね、サブエピソードとして、あの、おしゃべりできたのがとても嬉しいです。ということで、皆さん、良き日々をお過ごしください素敵な日々をお過ごしくださいませ。えは、ー、がナイスデイ。